0: Velkommen til dagens program, hvor vi giver dig et overblik over nogle af dagens mest interessante nyheder derude i dag. Din værter i dag, Mike Kasper og Mark
1: Og mig, Freya Patchwork. Godmorgen, Kasper.
0: Godmorgen, Freja. Vil du ikke lige starte med at præsentere programmet for i dag?
1: Jo, det vil jeg. Først skal vi snakke om, at corona ikke er en samfundskritisk sygdom længere. Og så bliver der afsagt dom mod DF-politikeren Erik Høstørsen i dag. Og til sidst skal vi se på, hvem Christian Haegårds nye aflyser i Folketinget er.
0: Jamen jeg synes da bare, vi skal gå i gang. Yes, Freja, så kom den store dag i dag, hvor coronapasset ikke længere skal flashes, når vi træder ind over tærsklen til natklubbernes meget fitte gulve. Fordi nu ophører kategoriseringen af covid-19 nemlig som en samfundskritisk sygdom. Og hvad betyder det så lige, at kategoriseringen bliver ændret? Det spurgte vi Troels Lillebæk om, der er professor på KU og afdelingschef i Statens Serum Institut.
2: Corona er selvfølgelig corona, uanset hvad vi, vi kalder den, men, men i det her med om noget af samfundskritisk sygdom, eller bare i godsøjne en almindelig farlig sygdom, eller en smitsom sygdom, der refererer man til, til det her, der hedder epidemiloven, og der følger nogle forskellige beføjelser med, afhængig af hvordan man kategoriserer sygdom, altså hvad man, hvilke indgreb, foranstaltninger man kan lave i samfundet. Så det er derfor, det har lidt betydning, om man, man kalder det det ene eller andet sådan rent teknisk.
0: Så nu fejrer, hvor det ikke længere kategoriseres som en samfundskritisk sygdom, vinker vi farvel til forsamlingsforbud mundbind, og det med at vise coronapas. I en pressemeddelelse skriver Sundhedsministeriet, at den her beslutning fra regeringen skyldes, at vi har været sindssygt gode til at lade os vaccinere, og på grund af en stærk epidemikontrol i landet. Så hovedparten er, står stærkt mod pandemien, det fortæller Troels Lillebæk altså.
2: Det betyder jo alt andet lige, altså alle os, der er vaccineret, er færdigvaccineret. Vi har meget, meget lille risiko for at blive alvorligt syge af corona, blive indlagt på hospitalet og komme på intensiv. Så det, det viser altså, at når vi, når vi har de her 73 procent af befolkningen, som er færdigvaccineret, så er man, man ret godt stillet i forhold til risikoen for at blive alvorligt syg for corona.
0: Men hvad med folket på gaden? Er de lige så optimistiske omkring coronasituationen som Troels Lillebæk er? Vi sendte vores reporter Mathias Damgård Holst ud i Svendborgs gader for at høre med. Corona? Noget, I tænker meget på til hverdag? Nej,
2: <laughs> altså jeg gør lidt, det, men det er ikke sådan, at jeg er mega corona-skræmt. Sådan...
0: Nu står jeg, hvad, en meter fra jer. Hvis jeg siger til jer, at jeg snøfter lidt og har lidt med halsen, er det sådan noget, der gør jer bange på, på nogen måde?
2: Overhovedet ikke, fordi at det vil da være folk, der gør alligevel. Så det er ikke noget, jeg er skræmt over. Hvis der selvfølgelig er en, der kommer og hoster og slikker mig i fjæs, så går jeg lige ned og bliver testet men ellers så er det ikke, fordi jeg er sådan mega-skræmt. Så hvis jeg, hvis jeg hypotetisk set tilbyder dig et kram, hvad vil du så sige? Så vil jeg nok sige nej, men til dels også fordi, at jeg aldrig nogensinde har set dig før.
0: Og der var flere som Tieren, der ikke rigtig lå sig skræmme på, på gaden.
2: Altså, må jeg
0: stille dig et spørgsmål? Corona? Ja. Er det øh, noget, I tænker meget på nu i jeres hverdag?
1: Nej, knap så meget vil jeg i hvert fald sige.
0: Det er stadig noget, der fylder noget, men ja, klart mindre end før.
1: Altså ikke så meget mere nu, hvor vi skal gå med masker. Ikke, ikke så meget faktisk, nej. Vi går på højskole, så det er bare sådan en lille boble, vi lever af. Ikke synderligt meget, det må jeg indrømme.
0: Nu står jeg jo hvad, en halv meter fra jer. Det er ikke noget, jeg, der bekymrer jer.
1: Nej. Nej. Det, det, det jeg havde jeg nok gjort for, for et halvt år siden. Nej. Overhovedet ikke. Det er du hjertens velkommen til. <laughs> <laughs>
2: det skal du ikke tænke på. <laughs> nej, det ville det ikke.
0: Ja, så lød det altså fra et lille udsnit af befolkningen i Svendborgsgader. Men selvom optimismen altså er, er høj, så er det altså ikke udelukket, at vi skal have flere vacciner i fremtiden, fortæller Troels Lillebæk altså.
2: Det er bestemt stadig et vigtigt råd at blive vaccineret, og især hvis man skal ud og feste i natteliv og så videre, ikke? så... så Nedsætter man risikoen for sig selv, og man slaver heller ikke virus med hjem til, til andre. Så, så vil det blive sådan, at vi alle sammen måske på et eller andet tidspunkt i fremtiden skulle, skulle have en genopfristningsvaccine, som er lidt mere rettet mod de nye. Du har stadig det vaccineeffekt, du har af de gamle vacciner. Når man så får en boostervaccine, kalder man det, så får man bare en ny, der, der er lidt bedre øh, rettet mod nye, nye udgaver af virus.
1: I dag skal retten i Jørgen afsige dom mod DF-politikeren Erik Høs Sørensen, der er medlem af partiets hovedbestyrelse. Han er tiltalt for at retweete et opslag på Twitter fra juli sidste år, der viser billeder fra en video med en 14-årig dreng, der fortæver en 16-årig dreng. Og navnet på den ældste dreng, der stod bag angrebet, og navnet på hans pizzeria, det står også i opslaget. Og delingen er en overtrædelse af straffelovens bestemmelser om deling af andres private forhold. For opslaget krænker både gerningsmanden, hvis private informationer bliver delt, og hans offer, der bliver filmet mod sin vilje. Det mener anklagemyndigheden, som vil have Erik i idømt en bøde. Men Erik Højsørensen kalder anklagen for politisk motiveret, og desuden er han ikke skyldig i nogen lovovertrædelser, siger han. Min kollega Flora Halst har hørt hans side sagen. Hvorfor har du delt det her opslag?
3: Det har jeg, fordi jeg fandt det interessant i den politiske debat, og især fordi, at islamisk dominansvold er et udbredt fænomen i Sverige, og jeg ønsker ikke det fænomen udbredt til Danmark.
1: Du har tidligere kaldt anklagemoder for politisk motiveret. Hvad mener du med det?
3: Jamen, det mener jeg af flere forskellige grunde, men den helt centrale er, at man decideret har udvalgt sig mig som Dansk Folkeparti-politiker, som en, man ville retsforfølge, mens hundrede 100 eller tusinder af andre er gået, fri af retsforfølgelse, blandt andet den, øh, som er tweetet oprindelige og Men
1: nu kan man jo sige, at du står jo i en lidt anden position, end han gør, fordi du er politiker. Har du ikke som politiker en forpligtelse til at overholde loven?
3: Øh, jo, jeg vil næsten sige, at det er næsten mere end noget andet. Forpligter mig næsten til at, at offentliggøre tweetet eller retweetet. Fordi her taler om en meget opsigtsvækkende forbrydelse, som vi absolut ikke skal se mere til i Danmark.
1: Mm. Du nægter er skyldig i den her sag. Hvorfor mener du ikke, at du er skyldig?
3: Det, jeg har gjort, svarer egentlig bare til, at man tager sin almindelige gode gammeldags papiravis og klipper en artikel ud og giver den til sin nabo. Det kan jo umuligt være ulovligt. Og hvis jeg bliver dømt efter den straffelovsparagraf, som bliver brugt her, øh, så er det loven, der er noget galt med.
1: Erik Høge Sørensen henviser til paragraf 264d, hvor der står, at den, der videregiver billeder eller meddelelser vedrørende en andens private forhold, som ikke er i offentlighedens interesse, kan blive idømt en bøde eller en fængselsstraf. Men Erik Høge Sørensen mener netop, at det her er i offentlighedens interesse, og han synes ikke, at han er gået for langt med deling og opslaget.
3: Jeg mener, at det her er fint og inden for min hvad skal man sige, individuelle ytringsfrihed, som jeg har krav på i henhold til grundloven.
1: Men ifølge Sten schaumburg Møller, der er professor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet, så har Erik Høge Sørensen nok alligevel taget sig lidt for store friheder i det her tilfælde.
2: Det er selvfølgelig et indgreb i ytringsfriheden, det er der jo ingen tvivl om, men ytringsfriheden er ikke absolut. Og det at vise et billede af en mindreårig, der får tisk, det er efter min klare vurdering, åbenlyst velbegrundet begrænsning af ytringsfriheden.
1: I marts blev Erik Høge Sørensen tilbudt at afgøre sagen uden rettergang, hvis han altså tiltog og betalte en bøde på 2.500 kroner. Men det afslog han. Og hvis Erik bliver Sørensen bliver skyldig, vil han anke til landsretten på stedet.
3: Jeg kan være nærværende, lyttende, og jeg kan gå efter nogle resultater.
0: Sådan beskriver Radikale Venstres nye folketingsmedlem sine største kvaliteter. Hendes navn er Christina Thorholm, og, og i går eftermiddag blev hun stemt ind som Christian Hægaards afløser i partiet. Hun udfylder nu rollen som kommunalordfører, socialordfører og ældre- og familieordfører. Ordfører for paragraf 71 udvalget. En rolle, der passer hende rigtig godt, fortæller hun.
3: Jeg har super meget erfaring fra... Kommunalpolitik. Jeg er uddannet pædagog. Jeg har arbejdet på socialområdet i 15 år. Så jeg kender grundlæggende til, hvordan praksis er. Og den viden, både for det politiske og for praksis, kan jeg tage med ind i forhold til ting, der har brug for at få et kærligt blik.
0: Thorholm har siddet i Hillerød Byråd i 12 år, hvor hun blandt andet var formand for Omsorg og Livskraftudvalget. Og her har flere af hendes kolleger Rosenur at sende med hende på vejen.
2: Hun er en fantastisk politiker, man kunne ønske, at der var nogle flere af hendes type. I de tre et halvt år, jeg har arbejdet sammen med hende, der har vi ikke haft et eneste barvureslag, kan man godt kalde det, i udvalget. Vi har kunne snakke os til ret om tingene. Der har hun været god, så hende jeg være ekstremt glad for at arbejde sammen med.
0: Ja, det siger Socialdemokraten Ingo Vid, der sad i omsorg- over livkraftudvalget sammen med hende. Han har også overvist om, at hendes måde at føre politik på ved klæde Folketinget.
2: Det er selvfølgelig en svær gruppe, hun træder ind i, der har været meget ballade de sidste par år i den gruppe. Men jeg tror, hun ville gøre det rigtig godt.
0: Christina Thorholms egne politiske overbevisninger læner sig meget op at den linje, partiet fører på Christiansborg, fortæller hun. Men særligt en udfordring fremhæver hun som et område, hun gerne vil arbejde på at, at forbedre.
3: Der er for mange unge, der ikke er i beskæftigelse, fordi de har en diagnose, for eksempel. eller mange flere, der har autisme og angst. Og det, at de ikke får den nødvendige hjælp for at komme ud og få uddannelse og beskæftigelse, det piner mig virkelig meget.
0: Ja, nu må tiden vise, om hun kan leve op til den politiske ros, hun har med sig i bagagen.
1: Og så skal vi lige runde af dagens avis, hvor Kasper, og vi starter med Berlingske. Hvis du ringer 112, så kan du ikke være sikker på, at dit opkald bliver stillet videre til regionens vagtcentrale med det samme. Berlingske har indsamlet informationer hos alarmcentralen, og tal for 29 døgn de seneste tre måneder viser, at der var mindst 2.482 mistede opkald. Mistet opkald betyder, at man ikke går igennem til en sundhedsfaglig medarbejder inden for 22 sekunder, og de mange mistede opkald skyldes, at der ikke er nok medarbejdere til at tage telefonen.
0: Og hvis vi kigger på Jyllandspostens forhold, så skriver de, at næsten 4.000 engelsksproget studiepladser på 87 forskellige uddannelser forsvinder fra næste år. Især på erhvervsakademier og professionshøjskoler er det særligt slemt. Lukningen af de 87 uddannelser sker med baggrund i en bred politisk aftale, der skal sænke SU-udgifterne til de udenlandske studerende til 449 millioner kroner. Og underdirektøren i Dansk Industri mener, at det er en kortsigtede løsning, der kan betyde, at virksomheder i fremtiden kan gå glip af arbejdskraft.
1: Og det var alt for dagens nyheder i dag. Det var tilrettelagt af Flora Juhl Holst og Mathias Damgård Holst, og din værter var mig selv,
0: Freja og mig, Kasper Markwatsen. Tusind tak fordi I gad at lytte med.